0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Marketing Sem Açúcar, o podcast que a gente vai mostrar a vida real por trás de quem trabalha com marketing, comunicação e empreendedorismo digital, sem falso glamour e sem arrastar para cima para ficar milionário da noite para o dia. Eu sou Renan Ribeiro, sou produtor de conteúdo e videomaker.
1: E eu sou Maria Fernanda, sou jornalista e copywriter.
0: Então, nesse primeiro episódio, a gente vai contar um pouco sobre a nossa trajetória até chegar na criação desse podcast.
1: E aí, Renan? Seguinte, já que eu que sou a jornalista daqui, então vou tomar a frente aqui. Pode ser?
0: Fica à vontade.
1: Renan, me fala o seguinte: como que foi a sua trajetória da faculdade até a realidade profissional que você vive hoje?
0: É longa, né? É... Então eu fiz publicidade, né? Sou formado em publicidade e já trabalhava na área na agência aqui da minha cidade, Cruzeiro, São Paulo. Mas, assim como toda agência pequena eu era multi-multitarefa, né? tive que aprender um pouco de tudo, muito além daquilo que eu estudava. Só que eu ainda queria ir um pouco mais além, eu queria implantar algumas coisas que eu via agências maiores, né? agências de outra cidade, fazendo, mas eu tinha muita limitação sim, dos clientes e também a parte do meu chefe, porque ele conhecia os gostos dos clientes. E aí aquilo ia me incomodando, porque eu via que eu ia poder passar a vida ali, mas não ia crescer, não ia mudar nada lá dentro. Eu, o máximo que eu ia chegar era aquilo que eu já estava. Então eu fiquei incomodado e aquilo começou a me fazer mal, é, psicologicamente também. E sim, já começava a segunda-feira, 8 horas da manhã, querendo na sexta-feira, 5 horas da tarde, porque... Aquilo lá não não estava dando certo para mim. É precisava mudar aquilo lá e, como não dava para mudar a empresa, resolvi eu mesmo mudar. Então, assim que eu me formei no mês seguinte, eu pedi demissão e aí eu fui me cuidar primeiro, né? Psicólogo, psiquiatra, tarja preta, tudo que quem trabalha com comunicação já deve estar acostumado, né? Faz parte do cotidiano. E aí, depois de alguns dois, três meses, assim, eu resolvi dar início à minha própria empresa, que é a RAI, Conteúdo Audiovisual, que na época tinha outro nome, que era RAI, Design vídeo porque eu queria trabalhar com vídeo, coisa que eu não podia fazer na empresa, né? Não é que não podia, mas não tinha abertura para isso. E aí eu comecei a estudar mais a produção de vídeo, já tinha uma câmera, mas era quase que um enfeite aqui em casa, então eu comecei a praticar, eu não tinha clientes ainda para isso, então eu precisava fazer portfólio, eu criei meu meu canal no YouTube e comecei a escrever, que eu gosto de escrever, eu comecei a escrever temas assim de vídeo, storytelling mesmo Aí fiz um vídeo que viralizou na cidade, na época da eleição, que eu fiz uma paródia do, do The Walking Dead só que usando cenas da cidade, segurei para soltar uma semana antes da eleição dizendo que ia começar uma nova temporada daqui uma semana, que as pessoas que tinham que escolher né quem seria o personagem principal, algo assim. E aí, em dois dias, deu 25 mil visualizações. Aí eu falei, é, acho que eu levo o jeito mesmo para fazer vídeo. Aí eu resolvi investir nisso. E aí fui estudando mais, aí comecei a fazer videoclipe também, que eu gostava bastante de fazer. É, fui para São Paulo estudar com um dos maiores... É, diretores de videoclipe que tem no Brasil Que é o Mestre Santos Só que aí voltando né, Para a minha cidade interior Não tinha tanta demanda Quanto eu teria em Cidade Grande Só que eu gosto Da, da cidade pequena assim, A tranquilidade assim, nem, Não é tão tranquilo como já foi um dia Mas é melhor que Cidade Grande é, E aí eu resolvi partir Para trabalhar para a empresa é, Porque assim eu queria realizar meu negócio, eu passei por um trajeto aprendendo a lidar com burocracias, com imposto, sabe? Coisa que eu não fazia ideia antes, eu tive que aprender na raça e fui aprendendo na administração e tal. Então, quando eu vi que eu conheci um pouco dessa história de começar um negócio, eu resolvi ajudar as pessoas que também estavam começando o negócio delas. Então, eu mudei para criar vídeo para empresa então Vai lá, faz institucional, faz vídeo promocional. É, as pessoas ainda têm uma limitação assim, quanto a esse serviço. É, é, principalmente storytelling, eles não acreditam tanto. Eles acham que só colocar o, o preço ali na, na imagem deles é o suficiente, em vez de tentar encantar as pessoas, tentar criar um pertencimento ali. Mas eu insisto nessa tecla e, assim... É, muitas pessoas que aceitaram eles causaram impacto no mercado deles é, trabalho bastante com o mercado da maquiagem e quando a gente fez o primeiro vídeo deu um boom assim no mercado da cidade tanto que as concorrentes vieram todas atrás da gente para poder fazer também porque ninguém nunca tinha feito e assim fui expandindo fui pegando novos ramos já trabalhei também nos bastidores da música criando conteúdo mas aí eu preferi migrar somente para a empresa mesmo, então eu trabalho com tudo, com dentista, com ramo de marmitinha, com maquiadora, a gente faz barbeiro, faz de tudo, que conta história de tudo quanto, é, tudo quanto é ramo. E aí assim eu fui evoluindo né, na criação de conteúdo e vídeo, até chegar é, ano passado, quando eu tive a oportunidade de, de entrar para o ramo de lançamentos que até então era algo que eu já tinha visto, fazia na época fazia um ano, um ano e meio, mais ou menos. Fiquei com muita vontade de, de entrar para o mercado, porque é, as chamadas seduzem bastante. Assim, eles vendem muito um, um dinheiro fácil, é, só botar ali que vai chover dinheiro, do dia para noite você vai ficar milionário. E aquilo ali me chamou atenção na época, só que em vez de eu já entrar de cabeça, eu comecei a estudar mais aquilo eu vi que não era tão simples assim que não era do dia para noite que ia dar certo e que eu precisava de um tempo para implementar aquilo só que como meu outro trabalho né meu outro tipo de trabalho que era atender empresa estava dando certo eu não eu não conseguia tempo para me aprofundar então eu fui empurrando aquilo quando eu tivesse tempo eu fazia e, nisso eu fui trabalhando com outras coisas só que aí quando apareceu essa oportunidade de produzir para quem já lançava, aí eu falei assim, ah, agora acho que é o momento aí de eu, de eu aprender como é que vai fazer isso, e aí tem os conteúdos de pré-lançamento, que são justamente Storytelling, que eu gosto, então eu tenho que criar toda uma narrativa é, para convencer as pessoas da, daquela situação ali, para para poder engajar, então acabou que o Neo que eu queria fazer que eram os lançamentos com o que eu já fazia que era a produção de vídeo e então eu já entrei de cabeça nisso é, faltando uma semana para Black Friday Eu não tive nem tempo de respirar que eu tinha que produzir vários vídeos que eu tinha sei lá é produzindo um dia para entregar no outro para poder vender na Black Friday e claro ele já foi um teste para mim logo de cara e eu fiz e gostei bastante da daquela técnica era muito diferente do que eu estava acostumado era muito diferente até do que eles, que os clientes me pediam é, por aqui. E aí eu falei, ah, agora, agora eu vou ter que entrar, não tem mais volta. Eu gostei, vou entrar nisso aí. E aí eu comecei a trabalhar com outros negócios que também faziam lançamento, ramo de beleza. Então, é, me aprofundei nos vídeos nuggets, que são os conteúdos mais rápidos, assim, de consumo rápido. Já peguei lá um desafio de fazer um vídeo por dia e era para fazer isso durante seis meses, a gente fez por três meses, então eu fiz 90 vídeos em 90 dias. Aí veio a pandemia e eu não podia mais ter a... contato pessoal com a pessoa que gravava comigo, então a gente precisou suspender. Mas isso aí me deu muita experiência, porque 90 dias, eu vou fazer 90 vídeos daquele, eu acabei meio que dominando essa técnica, e apliquei para outros clientes. Então, eu comecei a aplicar para advogados, para maquiadora novamente, uma técnica diferente. Antes a gente fazia tutorial, agora a gente começou a fazer vídeos explicando a maquiagem. E eu comecei a aplicar os conhecimentos do lançamento em outros clientes também. Então, começar a soltar mais pesquisas para pegar tudo que o público deixa de brecha ali para a gente poder criar conteúdo em cima daquilo, aperfeiçoar funil para poder entregar um produto no final, né? oferecer um produto no final. É, e aí, chegou no meio do ano, tive a oportunidade de ser sócio de um produto. Então, o formato de trabalho estava totalmente diferente. É, eu, eu sempre acostumei a entregar o orçamento, o cliente paga, eu vou lá, faço e vira as costas e tchau. Se eu não tiver um contrato com ele, né? se eu tiver um contrato, eu permaneço. Mas aí, eu recebi a a oportunidade de ser sócio de um projeto Que foi totalmente diferente Que é zero garantias é, Risco total Para os dois lados E dá até um medo, mas aí eu parei para pensar Que sim, quando eu Saí do emprego, pedi demissão é, Para entrar Para ser empreendedor Eu assumi o risco de todo dia Não tenho garantia se eu vou ganhar dinheiro ou não Se eu parar de trabalhar Não tem ninguém para trabalhar para mim Não existe décimo terceiro então, é, o risco tá, tá comigo já faz quatro anos. Então, eu já estou acostumado a trabalhar com risco. Eu falei: ah, é a oportunidade, vamos vamos para cima. Vamos com, com medo mesmo, mas, mas vai. Então, muita correria, muita produção de conteúdo, o tempo todo, tanto conteúdo que todo mundo vai ver na rede social e, ao mesmo tempo, conteúdo que só vai estar dentro de um produto, de um infoproduto, na verdade. E aí eu senti mais ainda a experiência de como era fazer todo o projeto, não só executar os vídeos. Nisso eu aprendi a fórmula de lançamento, tive acesso a essa fórmula de lançamento, e aí que eu fiquei mais louco ainda, porque depois que você vê, não tem como dizer, porque em tudo que você olha, você fica louco, você fala, meu, vou ganhar dinheiro com isso aí, vou vender isso aí também. E aí foi desse jeito que a gente chegou aí agora, né, produzindo o meu próprio produto, e agora começando mais esse projeto. E você aí, como é que é a sua história? Sua trajetória? Conta pra gente.
1: Nossa, queridos, Renan não tem 40 anos não, tá? Tem é, 20 falta pouco. pouco. Só pra vocês saberem. Não precisa Escolher ser específico. todo? 20 e tanto. <risos> você falou de uma coisa, assim, que eu percebo que é bem comum, né? Na, principalmente na nossa área. Inclusive, a gente saiu da mesma faculdade, né? se formou na mesma faculdade. E o quão necessário foi a gente continuar buscando outras coisas, principalmente no mercado aqui do interior, né? É, eu sou formada em jornalismo, assim, desde muito novinha, eu fiquei com isso na cabeça, eu vou fazer jornalismo E assim, quando me mete uma coisa na cabeça, meu filho não tem quem tire E assim foi Fui contra tudo contra todos, o famoso por que, que você vai fazer comunicação, por que, que você não estuda outra coisa, vai, sei lá, fazer administração, qualquer... Esses, esses comentários familiares, né, de todo mundo que é, tenta fazer qualquer coisa de comunicação, e aí eu fui. E eu sempre também curti muito história, sempre fui muito ligada com história, e sempre fui faladeira, sou dos textos da, da apresentação na frente da sala... Então eu falei, cara, achei meu caminho. É esse e vambora. E aí eu me formei. Me formei e voltei aqui para cruzeiro. Dei de cara, assim, eu até comentei sobre isso no, no meu Instagram. Que a faculdade vai lá e fala assim, toma, agora você voa. Então assim, você até lá com suas asas. Só que você se sente o quê? Um avestruz, você tem asa, mas você não voa. Você não sabe o que você vai fazer. E na época... Eu não tinha perspectiva nenhuma de sair daqui de, de cruzeiro. E aí eu comecei a procurar. Eu falei, não, é, eu tenho que arranjar alguma outra coisa. Porque aquele jornalismo que eu aprendi na faculdade, que é o jornalismo raiz mesmo que a gente fala, não tinha mercado para eu atuar aqui. E até mesmo no, nas grandes cidades. Assim, é, assim São cargos de anos que são muito difíceis de serem trocados. né Então eu falei, não, vou começar a procurar e ver o que, que eu posso me encaixar. E aí foi aí que eu comecei a estudar sobre marketing E dali lhe curso gratuito Um atrás do outro, era semana disso, semana daquilo Eu nem sabia o que, que era, né? Lançamento e tal E todas as semanas de conteúdo gratuito Eu tava louca, passava madrugada assistindo o curso Porque também na época tinha acabado de sair da faculdade E não tinha estágio, não tinha nada para poder me bancar E aí foi assim que eu aprendi e comecei a trabalhar Tive meu primeiro emprego em agência e foi assim, assim não tive, não tive assim nada, que eu digo, não vou falar que eu não aproveitei nada da faculdade, porque o meu embasamento da faculdade foi bom Mas assim, nada do que eu tinha sonhado antes aconteceu Então foi um pé na bunda e eu tive que me virar do jeito que deu Foi assim que eu entrei aí, mas assim, nesses dois anos, três anos mais ou menos eu fiquei na cabeça, assim, cara, eu preciso voltar com essa questão, assim, de história. Como é que eu vou colocar essa questão de, de texto que eu gosto e tal? E eu já estava cansada dessa produção de conteúdo só de blog, meio informativo. Eu, tava, eu já estava muito mais habituada com, com venda, né, de fato. E aí, no começo desse ano, super recente, eu fui impactada por um anúncio de copyright. Eu falei, cara, eu já tinha ouvido falar. Já tinha feito até um um cursinho gratuito, que foi bem meia boca, que eu não aprendi quase nada. E aí eu falei, não, agora eu posso, eu vou investir. E aí eu comprei o curso. Cara, a partir daí foi assim, abriu um mundo na minha minha cabeça. E a gente vê que assim, não é só isso, não é só a escrita, né? não é só essa parte. Você começa a ter contato com várias outras coisas e foi assim... Em três meses eu já estava super imersa Em vários outros modelos, né? De marketing, de vendas, comunicação Enfim, que eu já não estava tão habituada E foi assim, foi uma virada, assim Depois de três meses E aí eu fiquei louca Falei, não, 2020 vai ser o ano da revolução Vou fazer tudo, vou sair da minha cidade Vou trabalhar, nossa E aí vem a pandemia, né? <risos> que deu uma desacelerada na vida de todo mundo Mas... E aí eu percebi que que realmente é uma habilidade que eu, não importa onde eu esteja Eu vou conseguir trabalhar com isso de qualquer jeito E foi aí que eu comecei a prestar alguns serviços assim é, Eu para mim mesma, procurei alguns amigos que tinham alguns produtos E fui fazendo teste, uhum. fazendo testes assim até eu começar realmente a, a ver resultados com isso Então foi isso é, —
0: Dois pontos que eu acho que muita gente é, passa por isso O primeiro é uma uma falsa ilusão, né, que da faculdade, depois que você pega o diploma, você está garantido. Acho que a gente escutou muito isso das gerações anteriores, porque talvez fosse dessa forma, antigamente, mas agora, assim, quando você sai da faculdade, você você praticamente começa do zero. O mundo que você enxerga lá dentro, que você escuta do glamour das coisas, depois você se formar, "Ah, você vai ser jornalista lá na Globo, você vai ser publicitário do Washington Oliveto, e aí você sai e você fala, beleza, é agora, né? Como é que eu faço para ficar famoso igual eles? E aí você sente que o mercado é totalmente diferente. Talvez pelo tempo de uma faculdade, é, muita coisa fica desatualizada, principalmente, assim, no meu caso, publicidade, é, muito, muito, muito veículo novo ou muita alteração nos veículos que já tem, tipo, Facebook, Instagram, muda diariamente, praticamente. E, assim, alguma técnica que você aprendeu Mês passado, nesse mês já não tem o mesmo efeito. E também no caso dos cursos, tipo assim, no meu caso é curso e livro, porque eu gosto, eu aprendi ano passado a gostar de livro. Às vezes você lê um livro que, assim, é, você vai muito além do que um semestre inteiro, porque tá tá direto ali, se consegue aplicar. É, você pega o curso, você faz uma aula, você aplica no outro dia no trabalho, então você sabe como é que é. É diferente você passar quatro anos na faculdade. E às vezes você escuta muita teoria e na prática é totalmente diferente, talvez o orçamento que seu cliente tem não era o mesmo que o professor colocou para você fazer o trabalho. Então, assim, eu vejo muita muita coisa que você vai aprender só só na raça ali, só testando mesmo, dando errado e fazendo de novo, porque só seguir o que está no livro não, não é, não vai dar certo. Ainda mais a gente trabalhando com pessoas, comportamentos diferentes, cada pessoa é de um jeito, cada nicho é de uma forma, tem suas respostas. Então, só teoria não não adianta. Você precisa praticar, precisa errar até acertar.
1: E é muito louco também, porque o primeiro contato que a gente tem com essas coisas é sempre algumas fórmulas milagrosas, né? De resultado do dia para a noite, aí você vê essa galera mostrando lá o print da Hotmart, todo mundo vendendo, todo mundo vivendo disso. E aí a galera pensa que é fácil E assim, é, da mesma forma como uma formação da faculdade Ela vai ser difícil Mesmo se você não fizer uma faculdade Você vai ter que estudar muito, muito E é todo dia Então todo dia você tá vendo alguma coisa Todo dia você tá aplicando alguma coisa Então, gente, não é fácil não, tá? Você tá com essa ideia aí de começar a Fazer qualquer coisa vendo Arraste para cima Olha quanto eu faturei dormindo e etc Olha, tem se informar e o negócio é mais embaixo então assim é, cara conhecimento é diário e teste é diário também assim quem acha que viver disso ou estar inserido nisso é muito mais fácil não é não é mais acho que seria mais fácil a gente simplesmente sair da faculdade e continuar fazendo o arrozinho com feijão de todo dia do que estar nessa loucura de todo dia estar buscando uma novidade tentando implementar algo melhor numa área que muda, assim, a cada minuto, né? Cada dia tem um melhor que o outro, por aí, pra gente concorrer também.
0: E, e assim, essa coisa de estudar muito, estuda todo dia e vários assuntos diferentes. Eu, eu tinha uma falsa ilusão também que, quando eu fosse empreender, eu ia deixar de ser multitarefa e ia fazer só aquilo que eu estudava, só aquilo que eu sabia. E muito pelo contrário, porque agora depende só de mim. Então, eu tenho que aprender todas as áreas. E outras, como eu falei, da parte burocrática ali, que não fazia ideia. Tem que aprender na raça que você precisa fazer. Então, você acaba continuando, ser multitarefa. Mas a diferença que eu vejo de empreender e trabalhar é, para alguém é a liberdade criativa. Eu tenho muita liberdade de falar, eu vou trabalhar com isso aqui, eu não quero fazer isso aqui. É, e também de, de testar. É, o cliente chega assim, ah por que você não faz de tal forma? Ele pode até falar não, mas... Você eliminou um filtro que tinha antes, que era o chefe, o diretor, que já bloqueava a ideia antes de chegar no cliente final, entendeu? Acho que essa liberdade de empreender, eu gosto bastante, apesar de ralar muito, mas é assim, e tipo assim, no começo você acaba falando assim, ah, eu aprendi a fazer aquilo, isso, então eu vou fazer tudo também, vou oferecer tudo porque eu preciso ganhar dinheiro, e aí você começa e você vai ficando louco com aquilo para poder ganhar dinheiro, você vai fazendo muita, muita coisa, você até consegue dinheiro, mas você fica um caco, assim, você não se aguenta de tanto que você trabalha em coisas diferentes. E com o tempo fui aprendendo que a melhor coisa que tem não é eu ficar agregando serviços, é eu eliminando serviços. Até chegar eu ficar, assim, muito bom em alguma coisa e não mais ou menos em várias coisas, para atender muitas pessoas. Saber peneirar ali seu cliente, entendeu? É... A melhor coisa que eu fiz do ano passado para cá foi parar de mexer com com design que eu tinha curso e tal, eu fazia aquilo, mas me tomava muito tempo E chegou num ponto que eu tive um, um cliente, na verdade era uma família que era cliente Então eu tinha que receber a aprovação da família inteira ali, todo mundo dava um pitaco, eu ficava louco com aquilo eu quase cheguei num ponto de ficar louco, p pé da vida, igual eu ficava lá na agência quando eu já não estava me sentindo bem, eu falei, meu, não, não tem como, vou ter que abandonar isso aqui, vou deixar de ganhar esse dinheiro, vou, mas eu vou ficar com a cabeça boa. E aí acabou que foi uma boa escolha, porque me aliviou psicologicamente, e eu agreguei uma designer na equipe para terceirizar esse serviço. Então, é a área dela, ela fica feliz com aquele trabalho ali, e eu já estava ficando pé da vida, então... Agilizou meu trabalho, eu continuo oferecendo esse serviço, só que agora é terceirizado. E ela entende muito mais que eu, tem muito mais paciência que eu para isso. Eu posso me concentrar naquilo que eu quero agora, que é continuar fazendo os vídeos, mas agora com os lançamentos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia né, desse podcast aqui, que a gente está fazendo, como isso começou, como a gente... Se conheceu, não precisa voltar tanto, pode resumir um pouquinho aí, mas eu queria que você falasse sobre isso aí, porque senão são muitos anos aí.
1: Então, como eu tinha mencionado antes, a gente saiu da mesma faculdade, a gente era da mesma van, saudades da van, dormir na van, mas, é, a gente, na verdade, toda pessoa que trabalha com comunicação, falou um oi já começa ali o chororô. Um já começa a compartilhar com o outro o choro diário dos sofredores da comunicação, do marketing. E não tem história bonita, não. Foi assim mesmo. (risos) Não tem nenhuma história muito linda por trás disso, não. Não foi um insight de uma hora para outra. Foi justamente um conversando com o outro e colocando, cara, eu tenho uma ideia X mas eu precisava de alguém para isso. E eu também falei, nossa, eu gostaria muito de fazer tal coisa, mas eu não sei fazer. Você sabe, foi assim, gente foi unindo especialidades e ideias até a gente chegar na ideia desse podcast aqui, que, na verdade, hoje a gente está fazendo nós dois aqui só para iniciar mesmo, né? Porque a ideia é convidar profissionais né, das áreas de comunicação, marketing, vendas, para bater um papo, assim, bem sincerão sobre o mercado, e sobre as estratégias que realmente funcionam, né? Que realmente aquelas que não passam de amadorismo, que não passa de só balela na cabeça dos outros, a gente vai colocar o dedo na ferida mesmo, até por isso chama marketing sem açúcar, caso você não tenha entendido até agora. Eu já dei uma, uma explicação do porquê o nome, porque assim, a gente quer azedar mesmo a vida de quem tá só enchendo o saco e não tá fazendo nada. E aí a ideia surgiu assim, então, a gente conversando, a gente falou assim, olha. Vamos colocar para frente e vamos agregar. Porque, assim, uma coisa que eu acho que faz toda, toda diferença na vida da, a gente contar com pessoas que estejam na mesma vibe que a gente, que estejam com as mesmas ideias. Independente, assim, que os caminhos sejam diferentes, mas que o objetivo seja o mesmo. Então, é, eu acho que esse tempo todo eu fiquei morrendo de medo de fazer qualquer coisa. Eu comecei a postar... É, conteúdos mais profissionais no meu Instagram agora, e quanto tempo, eu tô, assim, uns três meses ensaiando isso daí, você mesmo na minha cabeça, falando, vai, menina, posta, posta, e eu falei, não, pelo amor de Deus, sempre fugindo. E a gente tem que estar perto de gente assim, a gente tem que estar perto de, de gente que já entende do mercado, ou, se a pessoa não entende, pelo menos, assim, tenha a mesma sede de estar mais à frente, mais acima que você, a gente... Toma força, ninguém é obrigado a saber de tudo, como você mesmo pontuou. É até ruim você ser generalista demais e não ser bom em nada. É, então, assim, vamos unir força aí de cada um, da habilidade de cada um e fazer o que tiver que fazer, né? E assim surgiu esse podcast aí e a coragem, né, para começar as coisas. Inclusive. Me conta aí como que foi o processo mesmo de você começar a postar, a publicar, né, nas, nas suas redes sociais Porque eu sei bem que vídeo não foi fácil, você não
0: Então, é, apesar de sempre produzir conteúdo, eu produzia os outros Então eu tava acostumada a ficar atrás da câmera mandando, né, faz isso, não ficou bom, faz de novo E aí eu sempre tive vontade de fazer, mas a vergonha de colocar a cara na frente sempre tava maior e aí, é, nessa de, de trabalhar no, no meio dos lançamentos, como eu fui convidado para poder produzir o meu próprio infoproduto. E aí eu topei, porque era uma oportunidade muito grande, tanto de ter meu produto, como participar de todo o processo, conhecer todo o processo na prática. E aí nessa eu acabei me comprometendo com outra pessoa. E antes o compromisso era só comigo, então sempre deixa para depois eu não tô bem, é, eu não tô pronto ainda. Acho que essa frase, eu não tô pronto ainda, é o que a maioria das pessoas fala para si mesma E a gente fica esperando um belo dia que a gente vai acordar e falar, nossa, hoje eu tô pronto e vamos começar. E esse dia nunca chega. Então, por ter compromisso com outra pessoa, eu não tive para onde correr. Era uma grande oportunidade que eu não podia deixar passar. Então, eu, eu fui obrigado, não por outra pessoa, mas por mim mesmo, a, a, a tomar a tomar a frente e fazer meus próprios conteúdos. E aí, eu peguei comecei a escrever roteiros e roteiros. E aí, comecei a treinar aqui sozinho, perfeito. E aí, quando eu coloquei a câmera por outro lado, estava acostumado a ficar por trás, fiquei na frente dela. Quando eu liguei, aí travou. Aí foi complicado. Eu não, não, não saía nada, eu errava, voltava, fazia de novo. Mas foi aos poucos, né? Começou a sair os primeiros conteúdos. Então, hoje eu produzo vídeos nuggets né, no, meu, no meu perfil. Também criei uma sessão que chama Projeto Insight. Então, como eu gosto de ler bastante, eu fico pegando assim, os insights dos livros e criando os textos em cima disso. Tudo voltado para ajudar empreendedores a criar conteúdos. É, que possam ajudar, assim, pessoas a começar no digital, né? Começar seu negócio digital, ou aperfeiçoar o que ele já faz, ou até mesmo melhorar um, um, um serviço, né? Um, um negócio físico que ele já tem, potencializando ali no digital. Então, essa esse é meu público, né? Então, eu falo ali de edição de vídeo, falo de produção de conteúdo, de storytelling... É, vou dar umas dicas assim glossário que a galera fica muito perdida então a primeira fase assim que eu pensei é primeiro educar meus, meu meu público ali para não parecer que eu fico falando termos técnicos que eles não, não fazem ideia então eu começo primeiro falando o que, que significa cada coisa é esse processo que eu estou agora para depois entrar num conteúdo mais prático então quando eu falar tal palavra ele já sabe o que que é ou ele tem algum conteúdo que vai ensinar aquilo ali para ele eu realmente fiquei na cabeça da Maria Fernanda, né, da Má porque a gente sempre conversa muito e troca muito ideia, e por, por ter amizade não tem muito filtro ali, então todos os perrengues, tudo que acontece, a gente fala um para o outro. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar junto com ela, né, de ter ela na equipe, porque o que ela faz, eu não tenho a, essa habilidade, nem ninguém que trabalhou comigo, que é a, a cop e, e assim eu falei: Meu, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar. A gente deve fazer mais de ano que a gente está nessa. Até um belo dia que ele falou: vamos, vamos fazer um podcast então. Ah, então vamos, né? E aí a gente chegou aqui e faz um mês que eu estou produzindo conteúdo ou mais, pouquinha coisa assim. E ela começou também, finalmente. Esse podcast está saindo com muita, muita luta, muita garra para chegar nesse momento. Muito, porque a gente fica pensando demais, às vezes. O perfeccionismo, tipo, a gente é da área A gente não pode fazer nada meia boca Tem que fazer alguma coisa boa Mas a gente chegou nisso aí E o seu conteúdo, conta aí Sobre o que, que você tem falado bastante
1: Cara, antes de falar do conteúdo Eu queria falar sobre a sua assim, que é muito louco, né? Porque eu nunca fui do, do tipo Assim, de... tão muito eu nunca fui do tipo de ter vergonha De falar com as pessoas Ah, de apresentar Sempre quando tinha alguma coisa na escola, era eu que tava na frente Faculdade também E aí, cara, quando eu comecei a pensar em fazer conteúdo, eu ficava assim, meu, tem tanta gente boa fazendo isso já, tem tanta gente, tipo, muito, muito boa que já tá falando sobre isso, eu vou agregar com o quê? Eu vou falar o quê? Eu fiquei muito com isso na na cabeça. E e aí eu volto nessa questão de realmente de ter gente por perto pra falar assim, não, tanto pra, pra ter pessoas pra falar, olha, faz, que eu sei que o que você sabe é importante tanto a gente ter contato com outras pessoas que nunca nem ouviram falar o que a gente está que a gente está conversando, o que a gente está falando e na verdade foi assim realmente que eu tomei a coragem de começar a falar sobre copyright no meu Instagram porque a maioria das pessoas à minha volta, inclusive pessoas que trabalham em agências ou em outras é, em outras coisas relacionadas a marketing, à comunicação são pessoas assim que nunca ouviram falar ou que já ouviram falar mas não sabiam assim nem do que se tratava. E é muito louco que quando eu falava assim: olha, você tá caindo nisso aí todo dia. Se você entra no Instagram, você está em contato com isso todo santo dia. Você está sendo persuadido por isso o tempo todo. E muitas pessoas não sabiam. E aí eu falei: cara, tem um mercado aí. Porque o copyright é relativamente novo no Brasil. Apesar de a gente ter grandes nomes já né, no mercado, é algo relativamente novo. E tem muita gente descobrindo, mas não fazendo direito Tem muita gente descobrindo, não entendendo Achando que a questão é só saber escrever ou não Mas não é E é isso que eu quero mostrar lá Eu comecei a aprender de uma forma bem leve E de uma forma bem fácil E eu quero passar isso no meu Instagram Então meu conteúdo tá tudo bem em cima disso Tanto para quem quer aplicar isso no próprio negócio né? Aliás, chamar um copywriter para trabalhar para você, tá? Não fica tentando fazer as coisas ó não, por favor Quanto quem quer realmente começar, então é algo que assim Nossa, eu chego para os meus amigos e conto assim com uma alegria, com uma felicidade Fico falando, assim falei, cara, é isso é, Acho que eu nunca falei de alguma coisa com tanta empolgação, assim Porque realmente eu gosto, quando eu vejo o resultado do, do que eu faço e é isso, agora eu vou começar a compartilhar não só sobre copyright, mas também sobre os nervosos, né, da vida de, de quem trabalha em comunicação. Porque, assim, quem me conhece já sabe, quem não me conhece vai passar a conhecer agora. Sou meio ácida com alguns comentários. Então, pra quem é da... quem gosta, né, de uma... De um humorzinho meio ácido, me segue no Instagram, arroba uma eu vou fazer aí meu public post, já, resende com dois vezes, no final inclusive fala seu aí,
0: o meu é @renanribeirods, D de dado S @renanribeirods. Facinho de me achar em qualquer rede menos no Twitter, porque lá vai estar tá bloqueado que é só os próximos que é onde faz o desabafo, tá? Não precisa procurar lá, não. É, mas nas outras não, redes pode, pode me encontrar lá. É, Facebook, agora tem página também, Instagram, YouTube, quem sabe eu volto a produzir mais vídeos lá. TikTok também, comecei agora a fazer testes e mais testes, né? a gente tem que testar. Estamos aí, produzindo GTV, rios, imagem, carrossel, de tudo. A gente testa de tudo para ver que vai dar certo. E, então vai dar certo,
1: porque é isso. Não, agora é um começou, não outro. pode parar.
0: É um O outro. foguete
1: não dá ré, querido.
0: Exatamente. Então, acho que esse foi a... nosso primeiro episódio. Ainda não sabemos quem será o nosso primeiro convidado. Uma lista de celebridades do marketing aí, muito requisitados, com a agenda lotada, que a gente precisa definir quem que vai ser nosso primeiro convidado. Mas eu acho que essa, esse primeiro episódio foi bom para situar a galera, quem somos nós, quem que esses dois aí estão falando, quem eles pensam que são, né? E, e é isso aí.
1: Então, gente, muito bom. Gente, ai, ah, eu, tô, eu tô muito blogueira, já tô falando gente até. Você não sabe, tem nós dois conversando aqui. Nossa, estamos tô muito blogueira. É, mas é isso. Espero que até o momento vocês tenham gostado, tenham entendido, né, aquilo que a gente tá se propondo a fazer. E em breve teremos convidados e, assim, convidados ilustres, sim, mas gente como a gente. Gente que começou do zero, gente que realmente não tá de brincadeira e muito menos de arraste para cima para fazer o sou seis em 7 de hoje para amanhã a gente realmente trabalha com isso e vai mandar a real inclusive isso aí.
0: seja amargo esse... seja azedo é sem açúcar o papo que não vai ter glamour nenhum se tiver que Falar o perrengue vai ter que falar mesmo, porque é a realidade que a gente quer trazer, porque tem muita gente enganando por aí para tomar seu dinheiro. Então, é melhor você saber como é que as coisas funcionam para ficar blindado quanto a isso.
1: É, meu filho, é que a gente não romantiza nada, não. Mas isso também não quer dizer que é para você ficar com medo, não, tá? É Sim. justamente pra te mostrar o caminho que funciona e acelerar. E não ficar igual a gente passando um milhão de perrengues até chegar no... Duma fórmula correta. Você vai passar só mil perrenguinhos só, tá
0: bom. <risos> então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma moto passando aqui no momento. Até a, <risos> Até a próxima, então.
1: Falou, galera. Até a próxima.